0: Bom, meus alunos da Escola da Fé, bem-vindos à Escola da Fé, Eu posso ouvir amém? Você que é da Escola da Fé, você que é da igreja na da igreja online, que faz parte, que cultua conosco aqui em Manaus, em qualquer lugar do Brasil, ou em qualquer nação, nós temos várias pessoas de outras nações, que acessam aqui, e elas cultuam conosco, lembre-se que você, que está na sua casa aí, ou que está no seu escritório, no trabalho, você não deve assistir o culto, você tem que participar, Deste culto, eu posso ouvir amém igreja? Assim como todos aqui Na semana passada nós falamos sobre três formas de obter o seu milagre Três formas, a primeira maneira é o que? Crer A segunda, falar E a terceira, ação Tem aquele joguinho, fé e ação né? Tem um jogo. não sei se você conhece Mas muitas vezes quando a gente tolamente, assim, ai ah, eu queria tanto um milagre, número um eu vou te dizer, milagres não caem do céu por acaso você pode dizer isso para a pessoa do seu lado, milagre não cai do céu diz para outra pessoa, milagre não cai do céu milagre não cai do céu milagres, não, quer milagre quem quer milagre aqui? não cai do céu, tá? quantos precisam de um milagre? não cai do céu tá? Coloca ali a, a Tiago 5,16, que eu pedi ainda agora e não li, passei, a sua oração, ali, confessai os vossos pecados aos outros, e orai-os pelos outros para seres o quê? Quando você ora pelas pessoas, elas podem ser curadas, muito, pode, vamos ler, por sua eficácia, a súplica do justo Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, sua oração é poderosa? Sua oração é poderosa, levanta sua mão direita e diga assim, minha oração é poderosa, só as mulheres de fé aqui, minha é os homens, minha é os fracos, minha é e diga os fracos, é sou forte, você pode aplaudir o Senhor… Então, se diz apóstolo, não cai do céu, eu estou aqui, eu oro eu, eu, Deus conhece o meu coração Eu, eu me esforço, eu venho para a igreja Eu vou à célula eu, eu dizimo, eu oferto Isso são ações da sua e da minha obrigação Mas quando eu quero ativar um milagre quando eu quero entrar no mundo do Espírito e de lá, extrair bênçãos que são minha por direito, tem coisas que elas vêm facilmente, mas tem outras coisas que você vai ter que escalar a montanha da fé. Que você vai ter que sair da sua acomodaçãozinha, e se você quiser, você vai ter que escalar a montanha da fé. Porque essa igreja aqui, muitas pessoas experimentaram milagres. Porque nós ensinamos o tempo inteiro como esses milagres são, são gerados. As pessoas são ensinadas a exercitar fé. Ah, ora por mim, ora por mim, ora por mim, não, vem orar você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? vem orar você. E a gente vê milagre. Teve um domingo aqui no último 50 horas de louvor e adoração ficou aqui um monte de gente contando os vários milagres, e você sabe apóstolo, qual foi o maior milagre, mais contado aqui, a aquisição de casas, apartamentos e carros, você pode aplaudir a Deus? Na palavra que cremos, recebemos uma palavra profética, Deus disse, o que vocês, Miss Centro Sul, igreja Miss Centro Sul, o que vocês não fizeram em dois anos... Em dez, vai fazer em dois. Aí quando você não sabe ter fé, você diz, mas como? Olha já então como é, <risos> como é sua mente. O profeta veio, vão ter profetas que vão se levantar na sua direção, que não conhece você, nunca viram você mais feio, mais bonito, mais gordo, mais magro, e vão dizer, Deus está me dizendo pá, 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 pá. E você tem que receber, amém? Se for coisa ruim, joga fora, mas se for coisa boa, analise. que é isso? que é isso? Acho que deu um trovão aí fora, trovão, aleluia, obrigado Jesus. Sabe o que a gente ri com questão de trovão, fala e profetiza? Porque a Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de trovão. Amém. Ressoa o Deus da glória. Aleluia. Então nós estamos aqui, nós recebemos uma palavra. Você, ele olhou para a Esther, para mim, para a igreja. O que vocês não fizeram em dez anos? Vocês vão fazer em dois. Nós cremos amém, chegamos com a igreja, igreja nossa benção, a igreja amém, eu também quero, todo mundo quer, que você não conseguiu um 10 anos na sua família, vai conseguir em 2, amém, coisa absurda, mas amém, Deus disse, eu vou dar um templo para a igreja, um prédio, Deus não disse isso na palavra, conseguimos em 2 anos, o profeta era falso, não, se estabeleceu, crer é importante, nós queríamos o milagre de um templo grande, tivemos uma palavra profética, Deus disse, eu vou dar um templo para vocês, o que não foi feito em dez, vocês vão fazer em dois, aí abre uma pandemia no mundo, nós continuamos crendo. Eu me lembro que o profeta disse assim, olha, ele soltou do nada, ele disse assim, vocês podiam fazer camisas? Eu disse, opa, ele deu uma dica. Como é que a gente vai fazer aqui? Você está com uma camisa, eu estou vendo uma camisa aqui, Célula shake Sheikinar. A camisa, que qualquer coisa que a gente bota no peito e está escrito ali, você está fazendo uma lembrança sempre para alguém, uma informação. E nós colocamos camisa, fizemos banners, painel, vídeo. Nós começamos a o quê? Falar sobre o milagre. Não falamos? Tinha gente que já estava enjoada daquele vídeo. Ai, ah, esse vídeo... De novo de novo de novo, você vai confessar até que se estabeleça já aconteceu o seu milagre? não então continua profetizando eu creio em milagres rapaz, eu tô orando pelo meu momento, ele vai vir iiii, vige vem nada tu viu o que aconteceu? Isso isso isso, 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 isso olha, tá com aquela doença que doença? Aquela lá que mata. Ih, já matou um monte, você é o próximo, tá? Falei disso. Você tem que falar o que Deus diz sobre doença. Ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Sobre doença, Deus disse assim, vocês vão servir a mim, o Senhor vosso Deus. E eu vou abençoar o seu pão. Tá falando de provisão. Você serve a Deus, você vai ter provisão. O rei Davi disse, olha gente, eu fui moço, hoje eu tô velho, acabado, Tá? Mas eu nunca vi... Uma pessoa que é justa, que serve a Deus... Passar fome... Nem seus descendentes virarem mendigos... Esse é um decreto sobre nós... Nossos filhos nunca mendigarão nas ruas dessa cidade... Você pode aplaudir ao Senhor? Pelo contrário... Sabe qual é a promessa para nós, igreja? Ele disse que os nossos descendentes serão geração poderosa na terra... Dobrado de vitória ao oh Senhor, geração poderosa na terra. Apóstolo, meu filho, não mal sabe ler, não gosta nem de ler. Continue confessando a palavra. Continue confessando a palavra. Uma hora acorda, gente. Uma hora flui. Você não fluiu? Quem fluiu tarde? Um monte flui tarde. Uma hora a bênção manifesta. E há um decreto, seus filhos, nossos filhos vão ter governo sobre essa cidade. Vão ter autoridade sobre essa cidade. É um decreto de Deus. Por que, que você acha que os judeus que tomam posse dessa palavra 100%, eles governam o mundo? Você sabe que 70% da riqueza americana é na mão dos judeus? Sabe que é 70% gente, daquele país que é pujante, um país maravilhoso. A maior potência do mundo Você chega nos Estados Unidos O, pa, o, o pastor Bakofsky Chegou na Dinamarca né? Foi na Dinamarca, maravilhoso Padrão, Dinamarca é um dos melhores Países do mundo O pastor Nash estava dizendo aqui Que ele é jornalista, ele disse assim Apóstolo, é o único país do mundo que não tem pobreza Você chega na América Um país também gigantesco Maravilhoso primeiro mundo, aí você quando você chega lá, você começa a ver algumas coisas, você vai a alguns lugares, você diz, a gente é do terceiro mesmo de tanta coisa ruim que esses políticos corruptos tiraram da nossa nação, mas Deus está mudando a nossa nação, posso ouvir, amém? então eu creio no meu milagre qual é o seu milagre? aposto, estou precisando de um milagre financeiro, Filipenses 4,19, vamos lá Filipenses 4,19 na tela, Deus diz assim, o Senhor, o Senhor meu Deus, suprirá as vossas necessidades, quantas necessidades aí? A de suprir em Cristo Jesus, coloca na NVI, vamos lá ver na NVI, fica melhor? O que, que Deus vai fazer? O meu Deus suprirá, suprirá o quê? As necessidades de vocês. Então eu estou numa crise financeira, Deus me dá essa palavra, Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas... Gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu creio nessa palavra. O segundo ponto que eu falei, eu, 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 que eu mencionei aqui, eu falo a palavra. Eu estou na crise. Olha, você está com uma crise financeira, você tem que falar o tempo inteiro: Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas necessidades. O Senhor, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas. Diabo tu está ouvindo: Meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, vai suprir todas as minhas. Todas. T-O-D-A-S tudinho, Deus vai suprir todas as necessidades, a sua cabeça vai pirar, mas você vai dizer, não deixe sua mente dominar o seu espírito, e essa palavra que eu falo é a voz, a vosso espírito, porque tem hora que a sua mente, a sua alma quer ter governo sobre o seu espírito. E você vai dizer... Você, eu creio no milagre... Deus falou que eu vou suprir... Então eu vou falar... E agora eu vou agir... Deus o que a terceiro pato do meu milagre... A ação... O que, que eu vou fazer? É aí que entra uma outra coisa... Eu não posso ficar sentado... Fé sem obras é morta... Você tem que ter ação... Você tem que ter ação... E essa noite... Eu quero falar sobre algo... Eu fiz essa revisão aqui, como anda a sua fé? E eu quero falar aqui que às vezes nós passamos por algumas guerras, algumas lutas. E eu quero te dizer que a nossa fé precisa de uma manutenção. Vou, quer ver? Você vai já entender o que eu falo, vou falar aqui. É, quantas pessoas aqui, quantas mulheres fazem manutenção do cabelo? Quantas mulheres fazem manutenção da unha? Quantos homens fazem manutenção da barba? Quantas pessoas aqui fazem manutenção num carro? Carro precisa de manutenção? Precisa. Quantas pessoas fazem manutenção da saúde aqui? Então você sabe que depois dos 22 anos você começa a ficar velho, né? 23 anos já começa um processo de envelhecimento. É, uma, uma que pensava que era novinha aqui na frente já abriu o olho desse tamanho. 25 anos, seu organismo vai começar... Precisa de manutenção? Precisa. Você precisa começar a tomar vitamina C. Por quê? Vitamina C. Por que, que a gente precisa tomar de vitamina C? Porque o organismo é uma vitamina que o organismo não produz. E você, quando até os seus 25 anos, seu organismo é poderoso. 30 anos, um negócio começa a acontecer. 40 anos, uns dentes vão caindo. 50, o um negócio dá umas despencadas hum, manto de Deus, estou tendo revelação né, homens começam a ficar careca cabelos começam a ficar brancos, é, com 40 anos você enxergava, 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 enxergava enxergava, agora você só vê assim manutenção tudo precisa manutenção, carro precisa manutenção a casa precisa de manutenção e a nossa fé às vezes, nós passamos por guerras na nossa vida. Nós passamos por lutas, por desafios. Que a gente precisa voltar a um ponto onde a nossa fé vai passar por uma nova manutenção. Às vezes o casamento está mal e as pessoas não fazem manutenção do casamento. E a manutenção do casamento, muitas vezes, são coisas o casal deixou de fazer, ou que precisa começar a fazer, para você ter um casamento estável, você, você precisa cuidar disso jardim olha o jardim, jardim sem manutenção todo lugar que você vai e que tem um belo jardim pode crer que tem um jardineiro por trás flores não nascem por acaso flores lindas, flores cultivadas um jardim cultivado ele tem que ter manutenção todos os dias você sabia que quando o jardineiro aqui da igreja, ele entra de férias as plantas morrem, 40% delas e eu fico bravo, cara é, eu chego, vem aqui assim eu sei que tu tá de férias esse apóstolo eu já ensinei os caras o que, que eles têm que fazer mas é porque às vezes eles vão fazer a rega, vão aguar. eles não agoam a planta eles jogam água na planta eles não fazem algumas técnicas importantes que a jardinagem requer. Quem já ouviu aqui que planta gosta que você converse com ela? E, e ela responde? Se ela te responder, você precisa ir ao psiquiatra. Não vale a sua resposta que a senhora é psicóloga. Ela disse frutifica mais e é verdade. Elas respondem? eu queria dizer se ela dissesse assim, olha você vai crescer, ela amém, pode internar, ela responde nas ações, na folhagem, nos frutos, mas a fé, quando nós passamos por guerras, olha você pode ter tido uma vitória espiritual maravilhosa, sabe o que acontece muitas vezes, quando a gente passa por uma grande vitória, vem aquele momento ali, você pode passar pelo momento de uma baixa muito grande, por causa do cansaço, e aí eu vou precisar de uma manutenção. Talvez você viver um luto na família e aquele luto lhe jogou para baixo. Imagina quando você está com um carro com o pneu furado, você tem que ir no mecânico, no borracheiro e se quebrou lá, se rasgou o pneu, tem que comprar um pneu novo, tem que fazer a troca, tem que alinhar o carro inteiro. É manutenção e o carro pode ser zero mas se você entrou num buraco e aquilo lá estourou, você vai ter que resolver, manutenção. Quando a gente passa, às vezes momentos, eu falei de luto, às vezes um divórcio, às vezes a morte de um filho, às vezes a perda de um trabalho, de um emprego, que era fonte de renda absoluta, às vezes a perda de uma empresa, e a gente se depara, com aquilo, como que agora, eu vou ver a mão de Deus, aí como é que eu vou ver o meu milagre acontecer, eu estou exaurido, e é nessas brechas, que Satanás quer entrar para roubar você, e eu queria te dizer hoje, nessa escola da fé, eu quero chamar aqui, uma pessoa que, que também trabalha com fé, e ela vai, eu vou fazer uma entrevista aqui com ela, para você entender, como que no meio, após um fracasso, como eu posso gerar o meu milagre no meio de uma derrota? Como é que eu posso experimentar as bênçãos de Deus e ver o milagre acontecendo? Semana passada, pode vir pastora, semana passada eu falei aqui dessa pastora que está subindo aqui, pastora Francinete, É do seu marido estão aqui, seu marido é Loizinho, é, eles... Eles eram dono de uma empresa que trabalhava com o distrito e eles eram muito bem-sucedidos financeiramente. E viviam muito bem, porque quem trabalha, quem dá suporte em empresas que dão suporte para o distrito industrial, vivem muito bem, né? E eles tinham uma empresa de RH, né? Vamos ficar para cá, pastor. Isso. Era uma empresa de RH. Eu vou lhes fazer umas perguntas, tá? E essa empresa, por algumas, várias situações lá, e o próprio distrito, esse se sobe e desce, Enfrentamos uma falência
1: Com certeza
0: e, e essa falência, o que que aconteceu? Vocês perderam, que, que perdas vocês tiveram?
1: Nós tivemos uma perda total Só não tivemos a perda do apartamento que nós morávamos Mas praticamente já estava sendo despejado
0: Já estavam sendo despejados, porque foi o dinheiro foi secando Acabou foi...
1: tudo, nem para pagar o condomínio tinha dinheiro
0: Certo E aí veio o desespero né, vem aquela angústia, preocupação com certeza abatimento de alma, de espírito, porque quando você leva um punch, leva um soco você, a gente cai, mas a gente não pode ficar caído amém igreja? amém você leva o um soco, ei você está caído já seis meses, levanta ei, você está caído dois anos, levanta quanto mais tempo você demorar do surto do soco, mais difícil o seu deserto vai ser. E aí, vocês levaram um choque, né? realmente falimos. E aí, pastor?
1: Falimos, passamos, o esposo passou por um processo depressivo.
0: É, porque você está ali na frente da empresa, a empresa fala, depressão, tristeza, ansiedade faz parte do pacote desses socos que a vida nos dá. Né? Você fica, perde norte. Daí vocês já não eram novinhos, né? não tinham 30 anos né? Apesar de ter 45 hoje Mas No meio da vida, na meia idade Ter uma falência é um grande choque O que mais que aconteceu?
1: O que que aconteceu? Chegamos até ficar Sem energia
0: Cortaram a tua luz
1: Cortaram a energia Num condomínio muito chique que nós morávamos Que a Manaus Energia não podia entrar Mas acabou que Pela inadimplência Entrou e cortou e aí nós ficamos um período de 40 dias Dentro daquele apartamento E a nossa, eu lembro que o Senhor até nos, nos visitou A aposta de janeiro nos visitou E eu disse, Deus é nesse deserto que Tu vai nos fortalecer
0: Amém Então olha só, olha a palavra Ela, ela declarou uma coisa bem interessante aqui Ela começou a crer no deserto Deus pode me fortalecer. Tá, então eu tô, vamos vamos entender aqui ela com os filhos também que trabalhavam na empresa, né? Estavam ligados. Tudo foi no bolo. Tudo no bolo. Então imagina, você tem filhos adultos que estão ligados ali e a empresa tem uma falência, vai é, é, é em como é que se diz? Efeito dominó. Então ela creou primeiro passo, olhou para o deserto e viu. No mundo do espírito, esse deserto que Deus é capaz de fazer muito mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, o que você vai fazer para gerar o seu milagre é você tem que crer que Deus pode mudar essa circunstância. Diga, Deus pode mudar essa circunstância. Deus pode mudar. Você que está na sua casa, eu quero dizer, Deus pode mudar essa circunstância. Então você Amém. creu, e aí?
1: E aí, eu confessei. E eu entrei em ação.
0: Tá, você confessou e entrou em ação. Mas então vamos explicar isso aí, tá? tá. Luz cortada, Luz condomínio cortada. pendente, vergonha, os vergonha. filhos também sentindo isso. O marido lá, caído para um lado, tu caída para o outro. Não, é, eu não, não estava tava caída. Caído. Não. Tu, não, tu não deixou. Tu pegaste não.
1: o soco e se levantou. Isso. Tá. Eu não fiquei prostrada. Mas o
0: que, que tinha dentro Porque... de você, pastora? Muita fé. Fé.
1: Muita fé, apóstolo. E eu lembro que a minha filha, a nossa filha mais velha, ela me deu 50 reais. É lá, Cadê? Tá? Ela nos deu 50 reais. E eu cheguei com o meu esposo, porque eu tinha que levar a filha para a caçula, para a escola. E aconteceu que saindo da escola, que estava na idade de cliente também. Eu passei por um prédio na avenida ali da, da Ponta Negra. E nesse prédio eu vi algum, como chama as pessoas dizem, alguns peão, né? Trabalhadores da, da construção civil. Um prédio
0: que estava sendo construído, construído. Aí na, na estrada da Ponta Negra.
1: E eu olhei assim, eu já tinha pedido para Deus, Deus, eu vou sair, nós vamos sair dessa. Só que antes. No dia anterior...
0: Você creu e disse... Nós vamos sair dessa. Crê, fala. Continua. No dia anterior...
1: No dia anterior, eu fui almoçar na casa do meu pai. Chegando lá... Eu ouvi meu irmão mais velho... Que ele é um grande empreendedor. E ele disse... Mãe, eu estou passando por dificuldades... Porque eu trabalho com alimentação. E no restaurante não está indo as pessoas. E aí... Eu peguei um monte de marmitas, coloquei dentro do carro e fui para o cemitério vender marmita. Uma ideia. Uma ideia. E eu fiquei calada, fui para casa. Eu disse, cara, se ele pode vender no marmita dentro do cemitério, eu também posso vender café sem atrapalhar o negócio do meu irmão. E com os 50 reais que a minha filha nos deu, eu fui no supermercado Veneza... Toda chiquérrima, num, num carro muito chique, no Honda Civic, diplomata. Comprei lá algumas coisinhas. Você
0: teve uma ideia, né? Uma ideia. Deuteronômio 8,18, você vai ver a ação aqui, tá? Deuteronômio 8,18 na tela. Ela cria que Deus podia tirar ela do deserto. Ela falou, eu vou sair do deserto. E aí o que aconteceu? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força, tem outra versão aí que essa palavra força é habilidade, olha, capacidade lembre-se do Senhor, seu Deus pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas, aleluia, para confirmar a aliança que Ele tem com você amém, então ela não uma conversa Quando você está agindo na fé Você tem que estar tá com os ouvidos espirituais Olhos espirituais abertos Olhos clínicos Atento que direção Deus vai te dar Aí ela ouve a crise do irmão Como a solução E aí flui uma ideia Você vai pega 50, 50, 50 reais, reais Você teve a ideia, qual foi a sua ideia?
1: A ideia de comprar Massa para fazer bolo Para fazer café, leite e vender dentro do cemitério.
0: Do cemitério?
1: Do cemitério, Parque Tarumã. Só que antes, quando eu passei por frente daquele prédio que estava em construção, eu falei, se aquele cara consegue vender ali, eu consigo vender o meu café da manhã. E no outro dia eu deixei a filha 5 e meia da manhã. Eu deixei a Aline cinco e meia da manhã na escola, deixei lá com vigia e disse, segura minha filha aí, que eu vou ter que fazer algo. E eu fui me embora. Chegando lá, abri a mala do carro.
0: Lá no cemitério?
1: Não, lá no prédio. No prédio. O cemitério vai já andar. Aí o que que aconteceu? Eu peguei e abri Será a mala do carro. Será que eu tô ansioso carro,
0: dessa vez, milagre?
1: E eu peguei, coloquei... Sim, antes o marido disse assim, onde é que tu vai? Digo, vou vender. Sem um real no bolso. E eu fui, vendi todo o meu café, que não era muito, nesse você dia. Você vendeu
0: lá na frente desse prédio?
1: Na frente desse prédio.
0: Quem eram seu, era seus clientes?
1: Eram os, os, trabalhadores. os trabalhadores da construção civil, lá daquele prédio. Era um real. Mas você vendeu aonde? Como é que tu chegou lá e vendeu na cara de pau? Não, eu cheguei lá, peguei meu Honda Civic, abri a mala, peguei uma, uma, uma mesa... Coloquei um, 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 uma toalha, coloquei lá e eu gritava, é um real, é um real. É o café completo, um real, o sanduíche, o um salgado. Você é uma, uma mulher
0: chique, fazia isso.
1: Tô nem aí, meu filho, não queria era passar fome.
0: Ação! Ação, diga ação então você no Honda Civic abre o um carrão preto
1: diplomata
0: preto diplomata cara da riqueza e A vendendo riqueza pura e vendendo é, bolo bolo bolo
1: cafezinho quando deu sete horas bateu aquela sirene para o pessoal se recolherem eu disse agora o cemitério é entre ação Zin, saí zimpada cheguei lá no cemitério. Buzinava assim. Be, 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 be. É um real, temos café, nós temos aqui café com leite. Apenas um real. Entendi. Todos aqueles coveiros correram. Como é que é? É um real, é um real. Fui para casa com 94 reais numa na mão, assim, ó. Ok. Preste atenção: 50 já foi o quê? 54, 94. Marido lá dormindo, eu falei, amor, hã? Ah, acordam. Pá, joguei nos peitos dele o dinheiro. Ele, que é isso? Aí, nunca aí jogou disse... dinheiro
0: no meu peito.
1: Mas eu joguei. O <risos> que foi? Eu digo, já fui, já voltei. Tu é doida, é? <risos> Doida, é? Espera aí. Fui no supermercado, comprei mais. No outro dia, eu fiz o mesmo processo. R$197,00. Eu não esqueço a 197 R$197,00. Amados, muita gente comprava. E um peão chegou e disse assim, a senhora não é casada não? Se sou. Por que, que a senhora não traz seu marido, pelo menos para contar o dinheiro aí, para juntar o dinheiro? Porque bem eu vendia ou eu bem recebia, ou bem despachava. Amor, acorda que amanhã tu vai comigo para poder. <risos> e o pastor foi. E ele contava contador, dinheiro, né? é. só contando dinheiro e recebendo dinheiro. Amados, saía de lá, corria para o cemitério. Aí eu já vendia sopa, vendia mingau, quem me conhece sabe. Era mingau, era abacatada, era açúcar, era, era tudo. Não quis vender o marido, né? Não, não vendo não, negociou não. Tá, também.
0: Tá é uma dúvida.
1: E aí eu já vendia muita coisa, era mingau de banana, mingau de bongozá, quem sabe que eu gosto de fazer essas coisas começamos a sair, a sair daquela situação, amados, só para você ter ideia, compramos, todo dia a gente ia fazer compras, lá na feira com, é, do Jorge Teixeira, após a mala do carro estava até a boca, de saco de banana, de tudo quanto era coisa para o outro dia, veio um desastrado, pô, deu na bunda do carro.
0: Do, do... do
1: Honda Civic. Eu disse, meu Deus, sangue de Jesus de poder. Moço, você vai pagar. O cara não tinha dinheiro porque é muito caro as peças. Vocês estão pensando que eu deixei a peteca cair? No outro dia, a, 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 a traseira toda amassada. Amor, amarra uma corda. Lá ia com a corda amarrada no mala. Não, Mas não ia para vender. Belo dia, chega uma colega minha eu a reconheci lá lá onde? lá no prédio
0: no prédio do, onde você vendia os doces lá na Pintamigo é,
1: me desculpe, mas eu cantava aquela música você está vendo aquele edifício moço ajudei a levantar <risos> foi um tempo de aflição eram quatro condução das praídas pra voltar depois dele pronto olho para cima e fico tonto e me chego a cidadã aí ela disse assim para mim
0: Nunca ouvi. Como diz o caboclo, nunca te ouvi isto.
1: É. Nunca te ouvi Essa é história de peão, pô. Aí ela disse assim: "Hum, o que que tu estás fazendo aqui?" Aí eu falei: "Uma amiga eu, sua que trabalha
0: comigo, te viu lá na frente, isso. vendendo, fazendo".
1: Aí eu disse, ela disse: "O que que tu tá fazendo aqui, menina? Cadê a empresa?" Falei, menina, esquece.
0: Saiba se portar. Se,
1: se esquece. Deixa eu te dizer, querida, eu estou aqui fazendo meu trabalho de campo, minha pesquisa de campo, para minha dissertação do meu mestrado com doutorado, lá em Assunção, no Paraguai.
0: Lembrando aqui que ela falou isso porque ela é psicóloga. Então, olha, uma dondoca, madame... Foi vender cuscuz psicóloga. Aí essa moça que trabalhava lá no prédio, né? Também psicóloga.
1: E, não, ela não era não, não. Era... ela era Piã mesmo.
0: Piã mesmo lá. Mas Fazia, ela te conheceu, sabia? Me conhecia. Perguntou sobre a empresa. Sabia uhum. que tu era a madame da sabia empresa? Sabia que
1: eu já montava na grana. O hum, que tu tá fazendo aqui? Né? Aí eu disse, querida, meu trabalho, minha pesquisa de campo. Eu comecei a falar palavra científica que para ela era estranho, ela não sabia aí eu fui pro sapato né pro alto,
0: mais uma vez
1: eu disse, querida, nós estamos aí quase na, na copa e eu preciso o meu, a minha pesquisa é saber como é que se comporta os trabalhadores da construção civil ela, olha é, o que Amados, no outro dia a engenheira me peitou.
0: A engenheira do prédio foi lá, sabia? Foi lá. Que era a senhora ambulante. não
1: pode ficar vendendo aí. Eu disse, a rua é pública, minha filha. Você então, manda lá dentro, aqui dentro não.
0: Isso. O diabo veio ah, para tirar veio você.
1: Para querer me calar. Eu disse, aqui na rua é pública, eu faço o que eu quero.
0: No outro dia. Lembra? Milagre, tá gerando um milagre aqui. O diabo sempre vai mandar alguém dizer que você não pode, que é proibido, que ninguém nunca fez, nunca existiu. Você tem que o que? Resistir. Viu que a primeira moça veio lá querendo esnobar, né? E ela se posicionou. Então tem, você tem que aprender a se posicionar enquanto você está gerando seu milagre. Porque às vezes, gente. Eu não a gente, a, Às vezes as pessoas elas querem que tudo seja um mar de rosa. Não funciona assim. Jesus disse: No mundo vocês terão aflições. Mas tende o que? Bom, bom ânimo. Eu e você tinha perdi. que ter bom ânimo todo Sim. dia. Porque. Vamos imaginar aqui, irmão, a situação deles, né, empresários, empreendedores Chegavam na empresa a hora que quisesse E de repente você acorda numa situação de ter que vender quitutes na beira de um prédio lá Não é fácil para ninguém Mas o bom ânimo ele tem que estar presente independente do, do teu sentimento Da guerra que você está vivendo, é o que você viveu lá E aí essa, essa, essa engenheira, foi a engenheira?
1: Foi, aí mandou o secretário dela lá a doutora já disse que é para a senhora se retirar Eu digo, menino, sabe de uma coisa? Eu quero ter um tempo com essa mulher Nem chamei a doutora chamei... Aí eu fui lá Eu quero falar com ela Cheguei lá, ela disse A senhora veio me peitar Eu falei, não querida Você tem doutorado, querida? Aí ela disse, ainda não Eu quero te dizer que você não tem Mas eu estou fazendo meu mestrado com doutorado e eu quero lhe dizer o seguinte, se você não sabe o que é pesquisa de campo, eu estou fazendo a minha. Enquanto esse prédio estiver aqui sendo construído, eu vou vender aqui.
0: Ba Olha, para aqui. Para tudo. Quando Deus nos dá uma ideia, gente, a gente vai usar as ferramentas que nós temos. Por isso que quando você se desaba a chorar, você se paralisa no medo, você fica na crise, você fica com coitadismo, tem de mim, ninguém me entende, ninguém me ajuda, ninguém me abençoa. Quando você toma uma posição de crer que Deus pode abrir porta do milagre e as circunstâncias vêm, e você tem que saber contra quem você está tá, tá lutando, porque as circunstâncias vêm para te botar para baixo. Mas guerreiros se constroem assim, Satanás vem, você peita, e as ideias, você tem que estar ligado, como eu vou me safar dessa? Ela estava fazendo a pesquisa, não, não, não era no início, mas de repente criou uma situação, agora eu vou fazer uma pesquisa de campo, e quem trabalha... Que Aposto, um vida acadêmica eu tá, estava no meu mestrado tava, mesmo, Não, mesmo. eu sei que você estava tá no seu mestrado uhum. Mas a sua crise Você jamais imaginou que entrar com uma pesquisa de campo Nessa Isso. circunstância Que ficou sendo uma geradora de milagres é E verdade. aí, o que, que a doutora a engenheira disse para você?
1: Ela recolheu a insignificância dela E eu continuei
0: Nem, ligou, nem tchum para o inimigo Não,
1: não dei Ela que recolheu a insignificância Dela ela parou de implicar comigo Eu continuei vendendo lanche Lá oh. no cemitério Ah, no cemitério Consegui vários clientes Para me atender no consultório Olha só Vários coveiros Quando ele chorava, você dava o cartão de psicóloga Isso Porque a minha bata De psicóloga que eu dava serviço É de voluntariado Dentro de uma escola chamada é o, o centro de, é, integral de e passa o dia tá. e eu deixava, a minha, eu deixava dentro do carro a minha bata, o meu sapato, meu batom tudinho quando eu entrava dentro do carro eu tirava rapidinho, colocava aqui aí depois já ia para a escola dar atendimento e lá, também voltando no, no, né, cemitério. no cemitério muitos coveiros me procuraram porque estavam com depressão até casais que estavam se divorciando. Você e eu fiz e atendimento. Seu dinheiro. Já ganhava meu dinheiro. Lá dentro do cemitério. E nós saímos após
0: Quantos meses você ficou nisso, pastora? Vocês ficaram?
1: Nós ficamos mais de ano.
0: Pastor Eloy, vem aqui, por favor.
1: Mais de ano nós passamos e fomos saindo, pagamos as dívidas nós chegamos com o senhor e dissemos nós recebemos uma proposta para alugar o apartamento nosso apartamento chiquérrimo tudo que eu pudesse imaginar eu tive naquele apartamento e aí a pessoa disse assim vocês não querem alugar o apartamento? Eu digo, mas rapaz, nem penso vai entrar grana e aí fomos morar na chacra Longe, lá no quilômetro 5 da 174 Então teu apartamento
0: que estava com dívida, Isso aqui do outro
1: Abri mão para me poder mão, Aluguei, alugamos Faturei uma grana Eu ainda disse assim, só alugo para empresários Ninguém vai destruir minha, minha, nosso apartamento Colocamos na corretora Um empresário do Rio de Janeiro Pagou logo o calção de, de três meses E nós fomos para a chácara Fomos morar lá, bem longe. E com aquele dinheiro, apóstolo, do apartamento que era alugado com todos os móveis, nós começamos a construir uma casa, lá na chácara, tão boa quanto o apartamento.
0: É um é. Pastor Eloy, é, para a gente fechar aqui esse testemunho, é, você foi acompanhando esse processo Os dois caminham junto o tempo inteiro Eles são um casal que eles trabalham muito juntos O tempo inteiro, para cima e para baixo E quando você Viu é, é, ela criando Esse negócio, qual foi a sensação dentro de ti assim? O que, que, que você Imaginou, imaginava Não, eu sou sempre com o um pé atrás Com as, as,
1: as Maluquices deram vamos dizer assim Eu nem dou confiança e... <risos>
0: Olha aqui, olha o nível. Olha uma coisa aqui, ele, ele vê as coisas porque ele percebe, ele, eles são completamente diferentes, tá? Mas tem quantos anos de casada? 40. 40, só 40, minha idade. Que Aí. Alguns anos atrás. Aí eles, ele vê essas ações dela. Ele, diz, ele usou um termo aqui que ele, ele usou maluquices. Mas ele sabe, diante dos milagres que eles viveram ao longo da vida, que essa que é uma parte deles, que essas maluquices, assim chamadas, funcionam. E outra coisa, olha a resposta dela.
1: Tô nem confiança. Não dou confiança
0: para quando alguém do meu lado se levanta na fé e vai crer comigo, mas às vezes o nosso cônjuge pode ser a pessoa que mais vai nos testar também, embora, vai, tem uma hora que um empurra o outro, o outro vai lá, às vezes os dois vão para baixo, vai para cima, é uma guerra da fé, é uma guerra da fé, o que você aprendeu, ou diria para as pessoas, nesse momento, essa, essa, desse evento aqui que vocês viveram, o que você diria para fechar esse momento, Eloy, antes dela terminar? É, sempre tem uma parceira que realmente... É, se um está para baixo, né, o outro consegue levantar e fazer a coisa, as coisas acontecerem. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa por, por essa iniciativa dela, né? É nessa época você estava num quadro depressivo? Eu estava num pela... quadro depressivo porque a gente tinha uma renda de, Grande, de 25 né? a 30 mil reais por mês. E aí, de repente você não tem nem dinheiro nem para pagar um condomínio do seu apartamento é meio complicado. E isso é um peso muito grande para a maioria dos homens na idade média, na meia idade digo que quando tem a responsabilidade da casa, que supria tudo e fazia e de repente não tem nada, você vê que quando tem empresários que se suicidam tal, as pessoas não entendem a grande pressão que há, né? Então você viveu isso aí e como é importante a Bíblia diz é melhor serem dois do que um porque quando um cai o outro levanta. Amém? É
1: verdade. Amados, só para vocês terem ideia, eu falando com o apóstolo Eu lembro que o apóstolo, é, nesse, nessa situação do cemitério tudo Ele disse, apóstolo, a Nete vai vender comida dentro do cemitério Aí o apóstolo disse, como é que é isso, Nete? Aí eu peguei e falei, pois é, essa mulher me mata de vergonha Apóstolo, lógico fica na tua, deixa ela seguir ah, A criatura dando força, né? aí eu dei continuidade amados naquela escola eu recebi uma proposta para me passar num processo seletivo em uma é, em uma aldeia né amor lá do S, é, SOS, SOS. Alde é
0: aldeia, aldeia. uma é. aldeia dessas aí de e apoio aí as, as crianças.
1: entre muitas psicólogas eu fui selecionada o dinheiro já Aumentou Fiquei trabalhando Depois começamos a é, Vendemos o apartamento Geramos dinheiro Montamos loja A loja caiu Volta de novo Sobe de novo Ou seja, apóstolo Hoje nós estamos de novo Como quem sonha Tempo de Shemitah O senhor Domingo disse assim Ainda vai fechar Shemitah Ainda tem milagre para vocês? Eu falei, Deus.
0: Amém, eu recebo, eu creio. Aí eu
1: disse, Deus, eu acho que aqueles 300 mil que aquele ladrão roubou da nossa empresa que vai ser restituído.
0: Quanto?
2: Quanto?
1: 300 e poucos mil. O outro sócio que, dessa empresa que nós temos, uma clínica de, de trânsito, ele nos roubou e a justiça está atrás dele para ele pagar 300 e poucos mil.
0: Restituição.
1: Restituição, ainda tô crendo mas só que Deus disse assim 360 mil o valor de um apartamento me entregou, nos entregou essa semana sem um tostão no bolso assim todo mobiliado
2: Uau.
1: só pegar a chave do carro e ir pra lá como eu estou fazendo nós estamos fazendo
0: para a honra
1: e glória do Senhor Amém, Eloi. Jesus
0: Deus abençoe Amém. vocês, prospere vocês Aleluia. mais e mais e mais Amém. obrigado, obrigado pelo testemunho, então pode, pode ir olha só gente todos nós vamos ter guerras e como você vai reagir diante delas vai, ser, vai fazer a grande diferença crer que Deus faz o um milagre confessar e você está de olho como Deus vai agir e para a gente fechar essa noite, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz assim. 1 Tessalonicenses 3, 10. Eu quero os slides, tá? Diz assim: orando noite e dia. O apóstolo Paulo falando com máximo empenho para vos ver pessoalmente. E reparar as deficiências da vossa fé. Nossa fé pode ter deficiências. Eu quero o primeiro slide do versículo. Antes de entrar aí nesse texto, tem o um slide do versículo. Para você ele, a, a orienta lá, por favor. Está aqui, ó. Paulo fala sobre a importância de repararmos a nossa fé. Aí ele disse assim, ó oh, gente, eu estou orando, Tessalonicenses, pessoal aí, gente, gente, eu estou orando dia e noite, me empenho, na, me empenho na oração. Lembra que você tem que se empenhar em orar, é chato vir orar, mas vem orar. Aí é cansativo, vem orar. Levanta de madrugada, se for o caso, levanta mais cedo, dorma. Tem que ter empenho na oração, diga, tem que ter empenho. E aí Paulo diz, olha, ora, orando noite e dia com o máximo para ver vocês de novo e reparar as deficiências da vossa fé. Reparar a nossa fé. Pode passar o slide, ok? Repararmos a nossa fé. Essa palavra reparar as deficiências, são duas palavras que eu quero falar aqui, antes de você sair daqui essa noite. Reparar, essa palavra no grego, catartizo, ok? essa palavra reparar quando Paulo escreveu reparar ele estava querendo dizer assim emendar o que está quebrado ou rachado sua fé pode ter rachado você pode ter passado por uma situação que você disse, cara eu não acredito que isso aconteceu. meu Deus eu estava fazendo tudo certo porque deu isso reparar quer dizer equipar a fé colocar em ordem reparar quer dizer arranjar ajustar, ajeitar Eticamente, fortalecer, aperfeiçoar, complementar Então quando ele diz, quando volta para o versículo Quando ele diz que eu quero reparar a fé de vocês Ele está dizendo isso aqui Ó, Esse reparo aí, reparar uma deficiência Uma deficiência é uma falta, é uma incapacidade ok? Então a palavra é o cartizo, catartizo, catartizo que quer dizer reparar. E deficiência é usterema, ou rusterema. E o que é rusterema? Paulo disse, eu quero ir fazer um reparo na rusterema. Eu quero ir fazer um cartatizo na rusterema. Um bom nome composto para o seu neto eu quero fazer um reparo na sua defici, na deficiência, como é Paulo está dizendo assim, ei, agora bota lá os significados da palavra reparo, ele disse gente eu quero emendar, porque pode ter quebrado, essa crise pode ter lhe quebrado a fé, esse problema que você está enfrentando pode ter rachado você, e você tem que se aperceber, ei eu preciso ajeitar isso, se rachou, eu preciso emendar, se quebrou, preciso consertar. O que mais? Olha só. Se, se danificou, eu tenho que equipar, eu tenho que colocar em ordem. Colocar em ordem a minha fé. E a palavra rusterema, que é deficiência, vamos ver o que ele quer dizer, pode agora para a próxima palavra. O que, que é deficiência? No grego aí ele está dizendo, aquilo que está faltando. Referência à propriedade e recursos, pobreza, necessidade. Então, reparar a minha fé que empobreceu, reparar aquilo que me torna, que me fez ter a necessidade, que passar pelo que eu estou passando, reparar aquilo que está faltando, Paulo disse, eu vou até vocês, para fazer uns reparos em vocês, porque o que vocês passaram deu umas rachaduras, quebrou, você diz, apóstolo, como é que eu faço isso? Porque eu estou vivendo uma situação que eu, hoje, hoje, Deus está me falando, eu estou rachado, eu estou quebrado, você pode estar aqui hoje, ouviu essa senhora falando, esse casal aqui mencionando, talvez sua situação é igual, seu cônjuge ficou depressivo, você teve perdas, ou alguém na família se foi, ou alguém é, 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 a, sua, a sua situação de saúde está cada vez pior, eu não sei, mas você precisa reparar isso na sua fé. Paulo diz, eu fui, eu estava eu orando, ele, ele, ele viu a situação dos tessalonicenses, da guerra que eles estavam passando, e ele orava assim, dia e noite, com empenho, Deus, eu preciso ir lá, porque eu quero ensinar eles, como eles vão corrigir essas falhas, como é que eles vão, como é que esse, esse pote de azeite que está rachado, você pode ser um vaso hoje, nós somos vasos de honra, eu posso ouvir amém? Mas você sabe que um vaso rachado, ele vaza o óleo. Você bota o óleo, ele segura um pouquinho, dependendo do, da rachadura, vaza rápido ou vai pingando. Talvez a crise que você está faz, enfrentando ainda, você se sente rachado. E como é que a unção vaza? A unção vaza, você vem na igreja, o pastor ora, te abençoa, você sai em paz. Amanhã ou daqui a dois dias você está seco. Você está vazio Você está com rachaduras emocionais Rachaduras na fé E isso precisa ser consertado Como eu conserto isso, oração Como eu conserto isso, me expondo a palavra como eu conserto isso, jejuando, tem demônios, você tem me ouvido falar sempre aqui, a Bíblia diz, Jesus disse, há demônios que só vão sair de certas circunstâncias, se tiver jejum no negócio, não vai resolver só orar, tem capiroto pesado que não abre mão de certas coisas, de maldições familiares, não abre mão de maldições de pobreza, você pode estar aqui, você é a pessoa que quer tanto prosperar, mas não consegue, porque o espírito de miséria e pobreza não quer abrir mão, e como é que você vai vencer, aí você se sente rachado, meu Deus, eu nunca prospero, começa um negócio, está indo, indo, fale, meu Deus, me ajuda, você tem que fazer reparos na sua fé, se expondo à palavra de Deus, buscando a Deus, saber, eu não sei qual a sua situação aqui, mas você pode estar aqui hoje, e assim, meu Deus, eu venho para a igreja, daqui a dois dias, no outro dia eu acordo já não me lembro nem mais o que aconteceu, sua fé precisa de reparos, você pode estar aqui e está há anos vazando, você teme a Deus, ama a Deus, ora e adora, mas cada dia é um grande desafio para você, e eu quero como o apóstolo Paulo dizer para você, eu quero ser uma benção na sua direção e um reparador, na tua direção, para que você seja um vaso, que a é unção um de Deus vem sobre você, e você consiga segurá-lo, amém, fique de pé nesse instante, em nome de Jesus, levanta suas mãos para Deus, e você vai dizer, Deus, me restaura, talvez você ouviu o testemunho aqui, você tem rachaduras em você, as mais diferentes, às vezes o nosso casamento está rachado. E aí por mais que a gente ouça palavras e se esforce, no outro dia, na outra semana, as coisas estão ruins. Às vezes a nossa vida financeira, a gente toma posse de palavras mas a nossa fé foi abatida, você fez investimentos, você fez uma campanha, não saiu como você queria, como você estava crendo, e aquilo te desapontou, você até parou de dizimar, de ofertar, você não acredita mais em nada, você vem para a igreja, você se tornou uma planta seca, você olha para as pessoas não acredita em mais nada, você está aqui, você é um vaso rachado você não, não consertou isso aí da sua fé e você pode ter ouvido a mim falar aqui, me ouve falando esse apóstolo está inventando coisas, esse pastor não sabe o que eu estou passando, não sabe no coro, é, eles estão bem está abençoado, você é que pensa você não sabe que minhas guerras essa pastora veio aqui, é linda a história dela mas você não sabe a guerra desse casal, quão um grande foi, ela contou uma parte só. Porque eles experimentaram outras falências no meio da prosperidade que Deus está dando. É o teu tempo, fecha os teus olhos agora, e você vai dizer, Espírito Santo, faz reparos na minha fé. Espírito Santo, pede assim com fervor dentro de ti pede com fervor mas reparos, você não vai cantar só os levitas vão adorar você vai dizer, para reparos. Deixa eu, deixa eu ter ação como essa mulher teve ação me lembra as promessas você vai profetizar eu vou sair dessa Deus vai me dar uma ideia. Mesmo que você ache ela maluquice. Como foi falado aqui. Fora da casinha. Você vai dizer, Deus, como o Senhor fez na vida dessa família. Eu creio que Tu podes fazer na mim. Do nada, meu Deus. Ela foi buscar recursos dentro de um cemitério. Olha que coisa. eu creio em Ti. Ore e diga ao Senhor, repara a minha fé, repara, faz reparos em mim, me mostra você vai dizer, Espírito Santo, Espírito Santo fala comigo dos meus sonhos, Espírito Santo mostra o que eu tenho que fazer, me dá uma ideia, me dá um negócio nas mãos, abre uma porta, comece a orar aí, comece a crer, meu Deus, me dê estratégias para eu vencer essa doença, me coloca diante de um médico, meu Deus, que vai ajudar, Portas, que vai descobrir o que eu estou vivendo Me coloca, meu Deus Diante de referenciais Talvez você é uma mãe solteira E você é preocupada com seus filhos Que estão sem referenciais de homem Você vai dizer, Deus Levanta uma pessoa na minha vida Na minha família Para ser uma
2: bênção na vida dos seus filhos Oh, isso.
0: Vai cear e você vai fazer um pedido do fundo do seu coração. Você vai dizer Deus, restaura-me. Me mostra onde eu preciso fazer reparos. Aquilo que está deficiente, aquilo que está quebrado, aquilo que rachou dentro de mim. Diga me ajuda, meu. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Faz essa oração. Talvez você esteja tá com a vida financeira destruída. Seus negócios travados. Diga-me, ajuda, Senhor. Eu não estou conseguindo nem crer, Senhor. Faz esses reparos. Diga assim: Espírito Santo. E resta. Levante os elementos dessa ceia de olhos fechados. Diga, Pai tu tens uma aliança comigo, e eu tenho uma aliança contigo, eu oro a ti, faz os reparos, em tudo que for deficiente em mim, na minha fé, tudo que rachou, dentro de mim, tudo aquilo Senhor, que faz vazar, a tua unção, quando eu venho tão alegre para a tua casa, quando eu recebo palavras, e às vezes eu volto vazio quando eu chego em Restaura-me, faça a sua oração de restauração. Restaura-me. Talvez o seu desafio é voltar a crer. Voltar a crer que Ele pode mudar a tua sorte. Que Ele pode transformar o coração de pessoas ao teu lado. Que Ele pode transformar situações dentro da sua família. Que Ele pode quebrar maldições, de doenças, de enfermidades. Que Ele pode sarar esse vazio de um ente amado que foi embora. Que partiu, que faleceu. Essa dor que muitas vezes não quer cessar. Esse medo do futuro, medo de adoecer, medo de perder pessoas importantes. Diga, Deus, repara essas deficiências na minha fé. Faz a sua oração, eu não sei tua necessidade. Você que está na sua casa também, eu não faço ideia. Então é só você que tem que clamar por você. Com fervor no teu coração. Deixa o fervor subir dentro de ti. Dizer, Deus, me ajude. muda esse quadro. Quebre esse coração duro dessa pessoa, meu Deus. Quebra essa maldição que entrou na minha família, meu Deus. Destrói, meu Deus, essa ruína que perturba a minha casa, que perturba a minha família, Senhor. Quebra esse laço desse inimigo que quis destruir minha casa, meu Deus. Em nome de Jesus, destrói esse vício, meu Deus. Tira esses vícios de dentro da minha família, Senhor. Senhor. Oh Espírito de Deus Como nós dependemos de Ti E eu oro a Ti Nesse Shabat Vem nos reparar as, as setas que vieram no coração As palavras duras que nos racharam Que nos tornaram deficientes Que quiseram quebrar a nossa fé Que macularam o coração nós olhamos para ti, Senhor, e dizemos: Sara, nos Senhor, e seremos sarados. Cura-nos e seremos curados. E nós te daremos o perfeito louvor. Em nome de Jesus, pode comer e beber. Em nome de Jesus. Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere as obras das Tuas mãos, eu oro Pai, que essa noite o Senhor se revele, essas pessoas, que essa palavra que é Espírito e vida, traga luz, meu Deus o Senhor mostre as rachaduras do casamento, dos filhos, das finanças, das emoções, as doenças, faz o reparo em nós, nós dependemos de ti, abençoa o teu povo em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre ti, tua casa, tua família, teus filhos, tua saúde Vá na paz do Senhor e tenha um fim de semana maravilhoso na presença do Senhor. Sai adorando a Ele, em nome de Jesus, porque Ele já tem te abençoado.